0: We hebben Piet maar net gemist, zeg maar. Die had ook graag willen komen.
1: Welkom bij Scarepot, Nederlands eerste scare en halloween podcast. Ik zit hier vandaag samen met Ruben Jansen. Gezellig. Voordat we beginnen met deze aflevering heb ik eerst nog een paar kleine items. Let op het ogenblik op scarezone.nl voor het laatste nieuws over de scare en halloween industrie. Praat met ons mee op de Discord server. Je vindt de informatie in de show notes. Ruben, voor de mensen die jou niet kennen, stel je eens voor.
0: Poeh, lastig. Mensen die mij niet kennen, zijn er al heel weinig denk ik. Maar um, uh, ja, stel jezelf eens voor, ik uh, doe al sinds uh, 2012 uh, spookhuizen. Um, allemaal op losse, unieke plekken. Uh, er zit wel wat gaten tussen, ga een paar gatenjaren, zeker de coronatijd natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar ja, daar heeft helaas iedereen last van. Uh, dat zijn onder andere Dutch Horror House. Uh, uh, wat hebben we nog meer? Horror Dome. Uh, Horror, Horror, Horror Village. <laughs> uh, Horror Clinic. Van alles wat.
1: Ja, ja echt, een, echt verschillende, maar ook op de meest uiteenlopende locaties. Zo, ja. so, jullie hadden het eerste jaar, eerste twee jaar was Dutch Horror House. Ja. Hoe zijn jullie het eerste jaar op het idee gekomen om dat te gaan doen?
0: Ja, goeie. Um, hoe zijn we op het idee gekomen? Nou, eigenlijk... Uh, uh, merkten we dat dat Halloween heel uh, erg groeide en uh, ja, in de pretparken waar je toen Halloween kon doen, uh, ja, was het vooral dat je in een polonaise er doorheen ging en we hadden toch iets meer um, ja, unieke belevingen, um, veel meer tijd tussen de groepen. Dat ze, ja, toen zijn we gaan kijken naar, uh, ben ik vooral gaan kijken naar een uh, unieke plek en zo kwam ik inderdaad in de melkfabriek uh, in Arnhem. Ja, dat was een prachtige locatie. Het was al heel lang uh, leeg, verlaten, koud. Het had ook gelijk een sfeertje. Het was ja. ergens in november? In december of? was december. het, ja, ja. 13, 14 december geloof ik. 2012, ijs en ijskoud. Dat was nog met de acteurs vrij lastig. Mm -hmm. uh, we hebben ook wel uh, mensen warmtepleizers opgeplakt. Toen bleek ook nog iemand allergisch te zijn voor de ding, dus dat was fantastisch. Dat ging dus helemaal niet goed. En uh, die kregen ze s'avonds heel moeilijk weer af... zonder Oeh. huid mee te trekken en zo. Ah, ja. Ja, daar hebben we ook van geleerd, de eerste editie. En uh, eigenlijk elke editie leert natuurlijk meer. Ik denk dat iedereen daar wel uh, uh, ja, zich bij aansluit. Maar uh, ja, die, die eerste locatie was fantastisch. En het jaar erop gingen wij... Uh... Wat maakte die eerste
1: locatie zo fantastisch? Uh,
0: nou ja, vooral dat het zo afgelegen lag al. Uh -huh. En uh, de uitstraling van de pand was ook al uh, goed spannend. Kan je het uh, eens
1: omschrijven wat dat was?
0: Ja, het is een, een mega uh, leegstaande fabriek eigenlijk. Uh, met allerlei kleine kamers en het stond al jaren leeg. En we hebben er ook een verhaal in gemaakt zo dicht mogelijk bij het pand zelf. Het was uh, vroeger van Coberco. Zo'n uh -huh. dus verhaal ging ook over een meisje die uh, tijdens een rondleiding uh, in de Coberco fabriek uh, vermist was geraakt. Uh, al die jaren daar is blijven rondzwerven. Um, dat was uh, zeg maar het verhaal. Dus haar ouders kwamen in beeld, die waren natuurlijk hun kind kwijt. En nou, zo hadden we allerlei acteurs en karakters daaromheen uh, gevormd. Het was echt op de storytelling? Ja, echt op de storytelling. En uh, die locatie zelf, ja, het was gewoon... Uh, doordat het al zo koud was, uh, dat scheelde natuurlijk een hele hoop. Uh -huh. uh, mensen hoefden niet mega lang te wachten. Ze konden makkelijk parkeren. Uh, het was oud en vervallen, dus de ramen zaten dichtgespijkerd. Uh, er groeide onkruid overal. Uh, ja, dat was gewoon een beetje, beetje een luguber uh, locatie.
1: Voor het was naast dat jullie de spoken, zoals zat er ook een paintball of lezen ja, al in klopt. die locatie. Toch? In die
0: tijd wel, ja. ja, ja. En nu is hij met de vlakte? Nee, nee uh, hij zal al zes keer aan de vlakte zijn, geloof ik. Maar uh, <laughs> het staat nog steeds. En uh, de clinic was daar ook uh, gepland. Uh, ja, het is even afwachten dat alles weer een beetje normaal mag. Dan uh, kunnen we weer uh, gekke dingen doen. Maar voorlopig, uh, ja, ze willen er ooit een, een, een soort van uh, wijk van maken. Met uh, nieuwbouw en winkels. En een winkelcentrum en parkeergarages.
1: Nou ja, laten ze dat, laat, we dat nog
0: even uitstellen.
1: Zodat we de horenklinik kunnen meemaken. Maar ja. Daar zullen we het straks nog even over hebben. Ja. Was je nou altijd al zo'n Halloween-fan? En hoe ben je zo in die wereld terechtgekomen?
0: Ja, ik ben wel een beetje door. Uh, de tijd van Walibi geïnspireerd. Mm -hmm. uh, Wat had je daar gedaan? Daar zat ik uh, vooral in het licht en geluid uh, rondom Halloween. Uh, en uh, daar heb ik geholpen met um, de, de boerderij, de farm, uh, helemaal in de begin. De Mystery Range. Mystery range. En, uh, Dat is echt 2005, 2006. Ja. Die ja, tijd? Klopt. Ja, die tijd werkte of 2005 tot 2007 of zo heb ik er gewerkt, Walibi. Nou, er zijn heel veel luisteraars die daar ook allemaal vandaan komen natuurlijk. Mm -hmm. Waaronder uh, ik zelf. Uh, uh, ja. Dus, ja, dus in die tijd zat ik daar en uh, dat inspireerde me wel, maar uh, ja, uh, ik kwam uiteindelijk vanuit een stage en toen ben ik er blijven hangen en, uh, uh -huh. en zodoende. Uh, maar daar kwam ik wel echt een aanraking met Halloween. Ik ging eigenlijk ook wel ieder jaar op zoek naar, uh, naar dat soort events. En ja, dan zie je eigenlijk wel, of tenminste dan denk je vaak, zeker als je een beetje ondernemersbloed hebt, maar dat moet ik toch anders kunnen of beter of, of in ieder geval dichter bij huis. Hè, uh -huh. maar, of het algemeen moesten we altijd ver voor rijden. Er ja, was weinig hier in deze regio. deze regio was weinig. Er was steeds meer gelukkig. Ja. Uh, maar uh, ja, er was uh, weinig te doen. Ja. Maar het leeft nu natuurlijk ook veel meer. Dus ja. dat scheelt wel Als je kijkt
1: dan. naar 10 jaar, 15 jaar geleden en nu. Ja, het is, een het mega is een wereld van
0: verschil. Ja, ja Gelukkig. mag voor mij nog wel 10 ja. keer groeien. Zeker. Maar dat
1: willen we ook nu met zeg maar, Scarepot en Scarezone proberen... om de industrie hier in Nederland zo groot te krijgen over 10 jaar als dat nu in Engeland is. Ja. Zodat die industrie alleen maar groter en groter en groter wordt. En daarom zitten we nu ook met jou aan tafel. Ik ben ook zo benieuwd wat je allemaal voor de rest doet. Maar organiseren we daarnaast ook het SCARE-event.
0: SCARE-awards en al die dingen erbij. Ja. ja, dat is fantastisch natuurlijk. Ik heb een SCARE-event gestaan. Dat ja, was, was voor mij een hele leuke beleving. Sowieso leuk om... Uh, alle organisatoren en iedereen die ook maar iets betrokken is met, uh, met Halloween, uh, daar mm -hmm. weer even te ontmoeten. Nou, uiteindelijk ken je bekijk, bijna iedereen wel. Maar ja, de mensen uit het hoge noorden en het diepe zuiden, eigenlijk niet. Nee. Uh, het, het gemiddelde hier in de. Nou ja, Perry en heel die, die jongens in een beetje in het midden, zeg maar jij. En uh, iedereen. Uh, cool. die een beetje in het midden van het land uh, zitten. Ja, die ken je eigenlijk wel. Ja. Maar uh, juist is het leuk om te zien wat, uh, wat gebeurt er gebeurt in Groningen, maar, maar wat gebeurt er ook in Limburg. Ja, en wat gebeurt er in Alphen. En wat... Ja, overal eigenlijk. Dus uh, uh, ik vond het uh, erg leuk vet. Ja. Het is jammer dat het dit jaar niet uh, door kon gaan. Zoals
1: het nu uitziet, waarschijnlijk, daar hebben jullie hier bij een scoop... we zijn bezig om te kijken of we in 2022 weer een nieuw scary event kunnen oh, organiseren. Dat is super, super, leuk. Maar we hadden het dan over, ja, je bent dan via licht en geluid zo in die wereld terechtgekomen. Had je ook al wat met Halloween of was het gewoon puur door je
0: stage? Ja, toen kwam ik er wel meer mee in aanraking. Uh, ja, horrorfilms vind ik wel al heel mijn leven eigenlijk wel uh, leuk... Uh, mijn ouders hebben geen idee waar het vandaan komt. Want die houden er allemaal <laughs> niet van. Dus, uh, maar ja, ik vind het fantastisch. Alles wat, uh, wat je kan laten schrikken, laten schrikken. Ja, dat is super. Mm -hmm. Dus dat, de affiniteit was er eigenlijk altijd. Uh, uiteindelijk kijk ik er ook een beetje commercieel naar natuurlijk. Maar uh, ja, ik had zeker wel affiniteit met, met gewoon met horror. En
1: toen de stap gemaakt naar
0: je eigen evenement.
1: Ja. We hadden het net al over de Dutch Horror House in de fabriek. Maar je hebt ook in een stelsel gezeten. Je hebt op de Korenmarkt gezeten hier ja. in Arnhem. Kan je zo voor al die drie edities wat vertellen? Hoe ben je daar terecht gekomen? Wat was je
0: Ja, nou, de eerste editie was wel de meest spannende. Want uh, toen zat ik werkte ik ergens gewoon in loondienst. En uh, mijn hele budget was 500 euro. Dus daar heb ik de hele fabriek mee aangekleed. En dat is aardig gelukt. Dus allemaal leuke barterdeals gemaakt. En, uh
1: -huh. Wat is een barterdeal voor mensen die niet uh, Een
0: barterdeal is eigenlijk dat je kaartjes ruilt uh, tegenover spullen of... Uh, of uh, um, ja, voor materiaal of diensten of uh, iets in die richting. Uh, we hebben het eigenlijk nooit uh, gereld tegen geld, maar echt altijd voor een wederdienst ja, of, of iets te lenen. En ja, dat is wel uh, het eerste, maar zeker ook het tweede jaar uh, ons goed doorheen heeft uh, gedraaid. Want ja, we hadden, uh, nou ja, wat de eerste editie 500 euro. Dat is natuurlijk eigenlijk niks, dat is zeker niet voor zo'n evenement. Maar de locatie was al goud, uh, de acteurs waren super, dat scheelde natuurlijk een hele hoop. En daarnaast uh, uh, konden we een hele hoop uh, materiaal vanuit daar gebruiken. Er was nog wel heel veel rommel blijven liggen. Dus dat scheelde ook Dat wel maakt weer. het een
1: heel stuk makkelijker.
0: Ja. En de tweede editie, uh, we merkten bij de eerste editie dat er zoveel vraag naar was. Mm -hmm. Wij konden eigenlijk in onze tijdsloten niet uh, iedereen bedienen die had willen komen. Nee. En uh, ik had nog wel drie weekenden kunnen vullen daarna. Dus toen hebben we wel bedacht om het jaar erop meer uh, dagen te doen.
1: En toen zijn jullie ook in het Halloweenseizoen gaan zitten,
0: toch? Toen zijn we wel in het Halloweenseizoen uh, gaan zitten. Um, ja, want toen draaiden wij, zeg maar, um, even kijken op Halloween, de 31ste. Uh, en het weekend ervoor en het weekend erna. De 31ste viel in dat jaar op de donderdag. Mm -hmm. Toen kregen wij ook Edith uh, JNL uh, op bezoek. Ja, ja en daarna, uh, nadat we op televisie waren geweest, uh, was het gewoon het hele evenement uitverkocht.
1: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen om zoiets als een Edith JNL daar op bezoek te krijgen? ja.
0: Nou ja, uh, sowieso was het voordeel dat er toen nog weinig was. Dat was in uh -huh. 2013. ja, 2013. Dat was het grootste voordeel, want ze waren op zoek naar iets unieks. En uh, de pretparken hadden ze eigenlijk ieder jaar al een podium gegeven. En ze ja. zochten nou iets nieuws. Dus uh, we werden echt benaderd door allerlei zenders. Um, we hebben Piet Pausers maar net gemist, zeg maar. Die had ook graag willen komen. Maar uh, Editionel, ja, Prime Time was voor ons natuurlijk super interessant. En dus ze wilden echt een leuk item maken. Is ook super leuk geworden. ik kan hem nog wel vinden op YouTube. Ehm. Um, ja, het was eigenlijk een vrij makkelijke onderhandeling. Ja, ze wouden overdag komen filmen. En s'avonds uitzenden. En om zes uur zaten wij uh, gingen we eigenlijk bijna open. En om acht uur uh, die avond waren we het hele weekend uh, en het weekend erop uitverkocht. Dus dat was. Uh, was Hoe het heb weer. je dat
1: gemanaged toen?
0: Ja, dat was uh, wel lastig. Uh, nou, we wisten wel dat we uh, vol vol natuurlijk. Mm -hmm. Alleen uh, het nadeel was dat het ook nog wel eens uitliep. Nee, dat is overal wel eens. Ja. Dus we hebben ook uh, echt uh, mensen buiten. Uh, we hadden een partner toen. Er uh, was nog JT bier Ja. Volgens mij bestaat het niet meer JT, maar uh, dat is tegenwoordig was allemaal view. view Ja. En uh, die zat uh, vlak naast ons. En op een gegeven moment begon het kaart te rekenen. Je zat regenen, in maar. het
1: centrum van Arnhem.
0: In het centrum, ja, in, in de, de stadskelders. En toen uh, begon het keihard te regenen en toen uh, heeft uh, de bioscoop eigenlijk allemaal plus uit zitten delen. Dus dat was wel super. En mensen moesten echt lang wachten. Ja, en het voordeel daarvan was dat we naast de korrelmarkt zaten. Mm -hmm. Dus uh, uitgaanspubliek, iedereen zag ook die rijden. Mensen konden niet meer boeken, we kregen veel aanvragen nog. Uh, ja. Hier en daar hebben we toch af en toe nog wel wat extra mensen weer toegelaten. Dus, uh,
1: Hoe heb je toen die locatie zo geregeld?
0: Uh, ja, eigenlijk gaan alle locaties gewoon op huur. Daar is vrij weinig aan het onderhandelen meestal. Uh, ik moet wel zeggen dat sinds wij een bepaald uh, vaste doelgroep hebben, dat de locaties wel makkelijker te regelen zijn. Mm -hmm. Omdat je net wat makkelijker je deal en onderhandeling kan maken. Je hebt heel wat unieke plekken gezeten. Je hebt dan ja. in die stadskelders gezeten, maar je hebt ook in een oude
1: gevangenis hier ja. in Arnhem gezeten. Ja. Je hebt dan in die fabriek gezeten. Ja. Nog ergens boven
0: V&D. Ja, en nog boven de korenmarkt boven inderdaad. de korenmarkt. Ook nog, ja, we hebben wel, wel leuke, unieke plekken gehad. En de ene plek was weer uh, unieker dan de andere, maar ook weer moeilijker. Moeilijker voor moeilijk moeilijker qua inrichting. Maar ook moeilijker voor, voor, uh, uh, ja, voor de crowdmanagement, zeg maar. Dat wat was, was je
1: grootste uitdaging?
0: Ja, dat was wel op de korenmarkt. Want daar moest iedereen via één trap uh, driehoog en ook naar boven en naar beneden... Dus met lastige bezoekers, waar we helaas ook allemaal wel eens last van hebben. Uh, was dat vrij lastig om die uh, makkelijk uh, eruit te werken. Hoe ging je dan om met zo'n lastige bezoeker? Ja, over dwars naar beneden. Maar het lastige was uh, dat uh, heel de hele trap vol stond. Bij dus, mensen uh, die nog het die spooken... nog die spookhuis ingingen. Ja. Dus uh, dat, die was echt, uh, was echt de moeilijkste locatie. Dat, was dat vond de gemeente oude... eigenlijk ook. Dat was een oude dat was een oude ruimte vroeger, ja. Ja, helaas hadden ze die al helemaal gestript voordat wij erin kwamen. Ah, dat is jammer. Dus uh, we konden alle wanden eigenlijk weer precies hetzelfde neerzetten als dat het ooit heeft gestaan. Mm -hmm. Maar uh, daardoor hadden we wel alle vrijheid om het goed in te delen.
1: Ja. Dat is wel fijn.
0: Ja, en uh, het jaar daarop zaten we inderdaad in de gevangenis. Dat was ook een prachtige locatie. Uh, en daar moesten we ook wel weer alles uh, goed thematiseren en goed opbouwen... om te zorgen dat het ja, goed... Uh... Overkwam. Uh, overkwam en dat was ook wel lastig uh, aan de hand van de thema's. Uh -huh. uh, Voor toen had je echt filmthema's gekozen. Door... We hadden drie filmthema's omdat wij uh, samenwerkten met Pathé. Dat doen we eigenlijk ieder jaar uh, wel. Uh, het voordeel daarvan is dat wij uh, al onze marketing uh, in de bioscoop kunnen doen rondom uh, uh, Halloween-films horrorfilms. Dus dat uh, houdt eigenlijk in dat wij een, uh, ook weer een soort van barterdeal uh, maken. Dat um, onze acteurs daar uh, uh, een komen promoten tijdens een première... in de stijl ja. van de film die op dat moment première gaat... en dat wij er dan mogen flyeren uh, ondertussen. Ja, en dat geeft voor de, voor de bioscoop een superleuke beleving. het ja. geeft voor ons een uh, supergoeie marketing bij de juiste doelgroep. Want iedereen die naar een horrorfilm gaat... vindt over het algemene spookhuisbezoek ook wel erg leuk. ja Dus, uh, dus het waren filmthema's. Het was uh, Chucky hebben we daar uh, gedaan. Toen kwam er net nieuwe Soul uit. Die hebben we daar gedaan en we hebben... Uh, Pennywise It, uh, it we gedaan. En dat was eigenlijk wel de mooiste ruimte. Ja. Die was, wat ik
1: me nog kan herinneren, die was aangekleed met een bos, met een bospad en ja. een watertje waar je overheen ging. Ja. Die ja, heel...
0: ja. ja, die was wel, uh, die was wel uh, gaaf. Dat was echt wat... wel een fijne, fijne plek.
1: Maar wat ik me nog goed kan herinneren van die edities, de It en Pennywise, dat zag er echt super tof uit. De andere waren meer met bouwhekken, ja. uh, um,
0: caravans, dat soort ja. dingen.
1: Hoe lang heb je toen de tijd gehad om bijvoorbeeld op te bouwen?
0: Ja, kort. Um, ik geloof dat wij uh, dat spookhuis binnen drie weken hebben opgezet. Um, en het nadeel was dat drie dagen van tevoren de brandweercontrole kwam doen. En terecht. En dat moet je mm -hmm. ook wel doen. Maar uh, de brandweer plus een gemeente. En uh, wij hadden bouwhekken besteld met brandvertragend uh, materiaal. Ja. De brandweerman stak het zo aan. Dus dat Sorry. was uh, ja, gelukkig niet onze fout, hè, want uh, mm -hmm. dat was de verhuurder een uh, probleem. Maar ja, uiteindelijk moet je wel op het laatste moment van alles uh, gaan regelen om te zorgen dat je het toch open mag. En uh, ja, dat was wel het lastige. En daardoor hebben we toch wel tijd verloren in het, uh, het extra aankleden van de, van de ja, budget technisch. Ja. We moesten ineens geloof ik uh, 50 extra brandblussers in uh, zetten. En uh, ja, dan moet je ook ergens vandaan halen. Plus twee brandwachten. ja en dan gaat je dan budget, budget. gauw naar beneden. <laughs> Helaas,
1: ja. als je nu kijkt naar die eerste drie jaar, wat heb je in die periode geleerd? Zeg maar, wat zijn de beste lessen die je eruit hebt gehaald? Nou, ik
0: denk dat je van iedere editie wel uh, ja, veel leert. Uh -huh. Noem eens wat voorbeelden, uh, nou, wat je in het aanhalen bouwhekken zou ik bijvoorbeeld nooit meer doen, uh, maar ook uh, het verhaal met uh, het eerste jaar, uh, het spookhuis in een oude fabriek. En we hebben met ook, uh, wat is het 20 of 30 kuub. Uh, houtsnippers naar binnen gedragen. En uh, ja, dat riep ik ook natuurlijk nooit meer. Nooit meer. Ja, ik zit nu naar de zijkant te kijken. We zitten nu bij mijn zaak, maar daar heb ik ook houtsnippers gebruikt. Dus dat is echt top. Maar uh, ja, weet je, dat zijn van die gekke dingen. die Je, raakt, je krijgt het niet uh, kwijt. Het is weer moeilijk weghalen. Uh, dat zijn echt wat dingen waar je even van tevoren... Ja, uitstraling is super belangrijk, Maar zeker wat wij deden, uh, pop-up locaties... Dan moet je eigenlijk toch echt uh, kijken dat je ook een pop-up materiaal gebruikt wat je makkelijk weer uh, weg kan halen. En waar je niet nog langer dan het hele evenement duurder mee bezig was om het schoon te maken. Dat, uh... Dus een strandthema is echt uit een boze. Ja, ik zou een strandthema met heel veel zand uh, bijvoorbeeld niet uh, doen. Nee, 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 nee. Wat
1: motiveert je nou zo om dit soort evenementen te organiseren?
0: Ja, nou dat is uh, een goede vraag. Uh, ik vind de hele beleving eromheen met alle acteurs en uh, het team waar ik eigenlijk al jaren een beetje met de vaste mensen werk. Mm. Uh, we hebben een fantastische club bij elkaar, daar doe ik het eigenlijk voor, nee. Um, ja, er zit zoveel inspiratie bij iedereen en um, ja, het is gewoon zo lekker om mensen bang te maken en om daar een goed gevoel aan te geven en nieuwe thema's te bedenken. Ja, ik weet niet, het geeft toch een soort kick eigenlijk. Ja.
1: Dus echt voor de kick en voor de ervaring.
0: Ja, dat is het vooral. Want ja, je moet. Ik zeg wel, ik kijk er wel commercieel naar, maar je verdient er eigenlijk niet heel veel aan. Maar het is wel gewoon su super leuk, uh, zeker in mijn werk, om daar nog steeds meer mee te doen. Maar um, ja, het is gewoon een super leuk evenement om te draaien en met Halloween iets uh, te doen.
1: Je zegt van ja, je verdient er niet heel veel aan. Maar lukt het je wel om alles kostendekkend te krijgen? Of... Is dat ook nog lastig? Want ik hoor namelijk, ik spreek zelf uit ervaring, dat het voor mij ook een uitdaging was met Horenheids om alles gewoon net uit de kosten te komen.
0: Ja, het is meestal wel, uh, nou, kostendekkend lukt eigenlijk altijd wel. Uh, dat heeft ook wel te maken dat wij al jarenlang een beetje dezelfde achterban aan mensen hebben. Mm -hmm. uh, dus we hebben wel eigenlijk altijd tussen 2000 en de 2500 bezoekers. Dat is ook wel een beetje waar je op calculeert qua planning. Ja. Uh, we zitten altijd een beetje tussen de 10 en de 15 euro entree. Dus dan weet je ook een beetje wat voor budget je hebt. Ja, en dat is dan wel het voordeel dat je daar een beetje op, uh, op kan plannen. Maar ja, goed kijken, uh, nu met corona bijvoorbeeld, ja dan denk ik dat zijn dingen waar je gewoon niks uh, geen vat op hebt. Uh, waar je wel heel veel kosten van tevoren maakt, maar waar mensen toch wel graag een ticketprijs weer terug willen. Uh, ja, het is een risico wat je neemt nu dan is het wel een risico natuurlijk wat je, wat je neemt en um, ja dit moet ook eerlijk zeggen het ligt ook echt wel een beetje per locatie uh, zoals de gevangenis was eigenlijk de beste ja, super mooie locatie om een keer zo'n evenement te doen mm -hmm. maar was wel uh, het editie met de minste bezoekers ja. terwijl dat ja voor de rest hadden we daarover bezoekers nooit te klagen
1: nee voor bij de gevangenis is ook het eerste moment dat je van naam bent veranderd voor je zat eerst op de naam Dutch Horror House. ja en toen bij de gevangenis ben je naar de, de horrortoom gegaan.
0: Broodum, ja. Ja. Had
1: dat te maken met de locatie of had het te maken met... De, je vertelde net al over mensen met de trap en de kritiek die daarop kwam?
0: Nou, dat had er denk ik niet zozeer mee te maken. Uh, de eerste paar edities heb ik ook alleen gedaan. Uh, de koepelgevangenis was natuurlijk... Uh, we deden niet alleen Halloween, maar het was ook echt mijn bedrijf. Uh -huh. uh, dat deed ik ook samen met een kampioen. Op een gegeven moment hebben we gezegd, oké, okay, laten we nu een nieuwe switch uh, maken. Uh, door namen te pakken die bij het evenement passen en niet zozeer... Uh, van de, ja, misschien, dat hadden we misschien later niet meer te doen, Dutch Horror House was best wel bekend. Uh, natuurlijk ook omdat we op Editioneel waren geweest en op allerlei andere uh, zenders. Uh, we hebben voor Veronica nog het een en ander gedaan met, uh, met Veronica. Weet je wel. Dus dat was best wel interessant misschien om dat door te zetten. Aan de andere kant was het ook wel leuk om een frisse winter doorheen uh, te gooien. Uh, de tweede editie was dan Horror Village, zeg maar, in het nieuwe jasje mm -hmm. met dezelfde uh, kompion. En uh, ja, die trok wel weer zoveel bezoekers. Dus ja, niet, ik denk dat het misschien net weer een ander jaar was. Volgens mij was de periode ook weer net voor Halloween. Uh, terwijl dat ik eigenlijk normaal gesproken uh, het laatste weekend van Halloween pak, plus de 31ste meestal probeer. Ik ligt een beetje aan die vat. Uh, en het weekend daarna. Ja, dat, dat, scheelt bij, dat, dat scheelt wel. Dat had je wel. bij Horror
1: Village ook namelijk. Ja, te...
0: ja, En dat scheelt wel een hele hoop. Mensen gaan toch nog eventjes uh, even een pretpak in. Mm -hmm. En die stoppen meestal zeg maar, net na de Halloween, dus vaak op 1, 2 november is het toch wel klaar. En als we ja. dan nog een weekend extra pakken, dan is dat wel beter.
1: Dus als je weer wat gaat doen, zal dat weer diezelfde periode ja. worden
0: waarschijnlijk? Ja, zeker. Dus uh, allemaal die luistert niet uh, die datums pakken. je.
1: Als je dan kijkt naar de HorrorDome en je hebt een Horror Village gedaan, je hebt HorrorDome gedaan en je hebt het Horror House gedaan. Hoe verhouden die jaren zich met elkaar voor? Het was allemaal een compleet andere insteek. Ja. Het eerste jaar was dan vooral storyline driven. Het tweede jaar heb ik zelf helaas nooit bezocht. Ik hoorde er wel echt hele goede verhalen over van iedereen. Ja. Vooral dat je ook acteurs met ratten en met dat soort dingen
0: Ja. Had. Nou, dat was bij de tweede editie was wel fantastisch eigenlijk. Uh, we hadden nou, die stadskelders en die hadden natuurlijk een geschiedenis. Dus... Waar ik in het begin eigenlijk mee ben begonnen, is uh, een verhaal te vertellen dat zo dicht mogelijk bij de locatie past. Mm -hmm. Daar ben ik nog steeds van mening dat dat de beste manier is om dat te doen. En Dat doe ik ook nog steeds dagelijks in mijn werk. Ik bouw dan escape rooms en zo. Ja, en als ik in een uh, gevangenis een escape room moet bouwen, dan ga ik niet over een kaashandel beginnen. Of zo. Dus, nee. dus ik vind het wel belangrijk dat het dat zo dicht mogelijk bij de, um, ja, bij de locatie past. En die kelders, ja, die uh, uh, stammen al uit de 14e eeuw. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om daarin terug te gaan. Het was natuurlijk uh, de pest er. Uh, nou, bij pest hoort ratten. Uh, Daar was niet iedereen mee eens. Maar wij vonden het fantastisch uh, dat er veel uh, ratten waren. Mm -hmm. uh, het zijn ook niet mijn favoriete beestjes. Maar uh, ja, kijk, uh, voor, je, voor je uitstraling is het super. En uh, wij hadden uh, een aantal bakken gemaakt waar de ratten in konden. Met, uh, met heel uh, mooi glas erin. En omdat wij het licht op een bepaalde manier lieten knipperen, zag je eigenlijk niet dat het glas ertussen zat. Dus we hadden ook nog een aantal spons in de vorm van een rat geknipt. Die lagen ja. dan tussen het stro waar de mensen moesten kruipen. En dan Geniaal. knippen we het licht nog. Dus het was een fantastische plek. Het enige nadeel dat we de volgende dag uh, natuurlijk uh, volop in de aandacht waren van alle dierenbescherming. En uh, uh, de partij van de dieren die kwamen verhaal halen, die ja. waren ons eigenlijk gesluiten.
1: Omdat je eerst al aandacht had gehad van editie NL en toen nog een keer dat ja,
0: ja, dat was wel een nadeel. Die wou ook een punt maken. Uh, die, zijn, die hebben we ook uitgenodigd. Uh, we hebben gezegd, nou kom maar, maar kijken. Waarom denk je dat het slecht is? Nou ja, de ratten kwamen iedere dag uh, opnieuw naar onze locatie. Ze waren van een uh, meisje die ik nog ken van mijn uh, vorige school, vroeger, uh -huh. van de middelbare school. En die had heel veel ratten. En die heeft ze gewoon elke keer netjes weer mee naar huis genomen en de volgende dag weer teruggebracht. En uh, ja, die, had, die had hele mooie zwarte ratten, maar ook een hele vieze naakt rat. En ja, het paste past gewoon perfect in het plaatje wat wij uh, daar neer zetten. En uh, ja, ze zijn wezen kijken en ze konden niks geks vinden. We hadden hele mooie bakken gemaakt waar uh, uh, de er zo uh, wegliep. Uh, en dat je in een laadje kwam en uh, konden het laadje schoonmaken. Nou, uh, eigenlijk waren het veel mooier rokken dan waar ze soms uh, thuis zitten. <laughs> dus uh, ja, uiteindelijk uh, vonden ze... Maar ja, dat publiceert helaas natuurlijk niemand. Nee. Maar uh, ze, uiteindelijk vonden ze het prima. En, uh, was het was gewoon een
1: storm in een glas water.
0: Ja, helaas wel. Maar uh, ach, weet je, elke aandacht is er dus, uh, <laughs> uh, Is het ook een beetje je motto of... Nou, dat niet per se, maar ja, kijk, uh, uh, ik zou niet zo snel nu weer iets met dieren doen, denk ik. Het ligt een beetje aan het thema, maar uh, ja, kijk, voor de dingen die ik denk dat er aan gaan komen, ja, dan uh, zitten het thema's al heel anders, dus, uh, dus dan komen we daar ook niet echt meer in de buurt.
1: Wat denk je ongeveer aan?
0: Uh, ja ga ik eigenlijk nog niks over zeggen, maar uh, ja, ik krijg uit mijn vanuit mijn werk ook best wel veel uh, dikke locaties aangeboden. Uh -huh. uh, nou, de koepel was er een van. Die heb ik natuurlijk drieënhalf jaar gehad. Uh, die meubelfabriek kwam ook uit mijn uh, verleden via werk ook weer uh, terecht. Dus, uh, dus ja, er zijn best wel wat leuke dingen die er uh, die op het pad kruisen. Maar uh, ja, voor mij valt er staat op dit, in, in het begin van corona was ik nog heel erg wel aan het investeren en aan het doen vanavond Pakken nog wel wat. Ik ben toch nu wat meer of wat voorzichtiger mee geworden. Eerst maar even afwachten welke, hoe het allemaal gaat. De afwachten wat
1: we horen en hoe we Halloween gaan doen. Ja, op het momen, moment is er zo'n twijfelsstrijd gaande. Er zijn evenementen die zeggen: hey, je mag naar binnen met Test voor toegang geen anderhalve meter. Ja. Er zijn evenementen die zeggen: Nou prima, het kan op anderhalve meter. Oeh.
0: Wat denk jij dat op dit moment voor dit jaar de way to go is? Uh, nou, Ik ben heel erg voorstander voor geen anderhalve meter en geen testen voor toegang. En ook geen vaccinaties. Dus uh, weet iedereen daar in mijn standpunt. Maar um, ja, ik, ik, zonder ander, of met een anderhalve meter is het denk ik heel moeilijk om je gasten te laten schikken. Uh -huh. uh, zonder die anderhalve meter zit je inderdaad, uh, juridisch gezien, gewoon aan het testen voor toegang. Het enige nadeel is dat je commerciële bereik daar veel en veel lager door wordt. Ja. Want, ja, zeker de, de doelgroep en de leeftijdcategorie uh, waar wij allemaal in werken... Ja, die, die uh, hebben er toch een hele eigen mening over, over het hele beleid. En ja, dat is ook wel een reden waarvan ik denk, nou, laten we het nog wel eventjes uitstellen. Even wachten, uh, het even weer wachten weer tot het weer normaal tot, uh, is. Ja, ja, de zomervakantie is net afgelopen. Laten we kijken wat het nu gaat, uh, gaat veranderen aan alle regels. Uh, de nieuwe persconferenties... Uh, het hele Formule 1 verhaal, dat, is, dat weegt natuurlijk ook wel. Al die artiesten die nu opstaan, dat, dat gaat ook wel wat doen voor de evenementenbranche. En daar S hebben we gewoon mee te maken. Is het is alleen net een kort dag voor ja. uh, ons Halloween. Dus
1: als zeggen ze volgende week van, hé, hey, het mag weer, het kan weer. Dan zal je dit jaar waarschijnlijk nog overslaan.
0: Ja, ja ik denk het wel. Ja, bij mij komt het maar soms ineens op een pad. <laughs> maar uh, nee, ik, uh, ik denk dat ik ga joinen ergens uh, bij iemand die uh, wel wat organiseert. Uh, een paar jaar geleden heb ik dit ook gedaan. Dat vind ik ook superleuk. leuk, super relaxed. je leert wij andere mensen kennen. Uh, ja, ik denk op die andere manier van bundelen. werken. Ja, manier van werken. Manier van organisatie. Manier van omgang met uh, acteurs. Voor dat uh, zie je
1: al. Het hele verschil tussen hoe jij het doet. Hoe bijvoorbeeld een Perry het doet. Hoe Koen ja. het doet. Hoe ik het vroeg met Horenais doet. Iedereen had daar zijn eigen, zijn eigen insteken. Zijn eigen stempel eigenlijk ja. op.
0: En eigenlijk is het heel leuk om... Uh, uh, ja, een keer bij iemand anders het joinen. En eigenlijk moet iemand anders het ook een keer bij mij doen. Nou, en zo doet hij, als iedereen dat een keer bij elkaar doet, dan denk ik denk dat je heel veel van elkaar leert. Nu is het al een vrij hecht clubje ontstaan natuurlijk, uh -huh. over wie wel veel met elkaar communiceert daarover. Maar uh, ja, kijk, ik denk we ook wel uh, een paar dagen helpen in Groningen, bij wijze van spreken. Of in Zuid-Limburg, bij ja. mij niet uit, maar het lijkt me super leuk om. Helpen uh, Halloween te...
1: Groningen of bij de Villens?
0: Ja. Ik heb nog heel veel uh, rec recursieten.
1: Maar dus als jou zoiets hebben van... hé, hey, kom eens een keer langs. Moeten ze gewoon contact met je opnemen?
0: Ja, zeker. Uh, als mensen nog uh, echt uh, leuke aansturing... of crew tekort komen, dan kunnen ze me altijd bellen. De meesten hebben mijn nummer wel. Ah,
1: top. Heel even weer terug naar... Horror Dome en ja. Dutch Horror House. Als je nou kijkt naar alle edities... op welke ben je het meest trots?
0: Uh, tja. Ik vond... Uh... Er zijn eigenlijk meerdere waar ik trots op ben op een andere, om een andere reden. Uh -huh. uh, de eerste editie uh, gewoon, uh, vond ik goud dat we met zo weinig geld uh, en vooral uh, veel wein heel weinig bekendheid. Want mensen waren nog helemaal niet uh, in 2012 echt mega uh, uh, nieuwsgierig naar Halloween of spookhuizen buiten pretparken. Uh -huh. uh, vind ik die eerste editie zeer en zeer geslaagd. Het is ook wel echt een van de tofste locaties eigenlijk die ik heb gehad. Maar puur omdat het al spannend was. Uh, de tweede zijn we vooral trots op dat we zoveel uh, media-aandacht op uh, landelijke televisie hebben gehad. Ja, dat maakte wel uh, waardoor we het echt uh, superleuk uh, konden doen, ook voor alle acteurs, maar ook uh, ja, gewoon voor de hele aandacht uh, rondom het Halloween-verhaal. Uh, uh, ja, boven de Koolmarkt, ja, dat was gewoon een heel leuk verhaal, maar dat was uh, een hele unieke plek. Mm -hmm. dus, uh, dus dat was toch anders. De gevangenis was fantastisch. Achteraf hadden we met de ervaring van nu... Ik denk daar wat meer uh, uh, moeten gaan. Ook weer voor uh, gevangenisthema's. Uh, walking Dead achtig. Want er was ruimte genoeg voor om dat uh, te doen. Uh, toen de tijd was dat wat lastiger. Uh, wij huurden namelijk toen nog niet de hele gevangenis. Dus mm -hmm. wij mochten maar een paar bepaalde plekken gebruiken. Uh, dat had later over het hele trein gekund. Dus, uh, dat, dat, dus wel... dat is dan jammer. Dat was, uh, dat was op zich jammer.
1: Had je dan niet. Toen je later het hele trein had, zoiets van: oeh, ik ga ergens in het voorjaar of in de zomer een editie draaien?
0: Uh, nee, ja, ik vind het knap dat anderen dat soms zelfs doen. Maar voor mij, gevoel is het toch wel: het moet vroeg donker zijn. Het moet een beetje koud zijn. Dat geeft mij toch wel de meeste Halloween-ervaring. Uh, en uh, ik denk als het uh, om tien uur s'avonds nog uh, 22 graden is buiten. Ik denk dat mensen dan toch anders de hele scene beleven. Tenzij je een vette locatie hebt waar, je, waar het gewoon lekker donker is. En je helemaal in die sfeer zit. Hmm. Maar bij zijn gevangenis, we konden vooral heel veel buiten doen. Ja. Uh, en dan heb je een loods. Uh, het was allemaal verlicht. Het was toch allemaal wel wat lastiger. Ja. Dus nee, we hebben eigenlijk nooit uh, over nagedacht.
1: Welkom. Ja, kan. Ja, ja, het is ieder zo'n ding. Ja, ja, Want je ziet tegenwoordig ook dingen als een horrorkamp oppoppen. Ja. Vooral in Engeland dat lijkt me en nog in wel Duitsland te... en dat soort dingen. Ja. Waar mensen gewoon in de zomer overnachten met een thema. Ja. ja, dan heb je wel de temperatuur.
0: Dat lijkt me nog wel leuk om een keer te doen. Uh, of om deel te nemen of om te organiseren. Uh, misschien met een clubje. Maar uh, nee, ja, dat, is, dat lijkt me super, super gaaf. Uh, ik denk nog niet dat uh, Nederland heel erg klaar voor is, maar wel steeds meer. Um, Want je
1: ziet ook steeds meer de wat Hand het houses opkomen. Ja.
0: ja, gelukkig wel zeg. Ik, ben, ik, ik ga het liefst altijd iets over het randje en dat hebben we ook wel eens gedaan. Dat maar, hebben jullie
1: toen in die korenmarkt gedaan
0: hè? Ja, daar gingen we echt wel mensen met, uh, uh, ja, met, met zakken over hun hoofd, dwangbuizen, uh, een beetje over de top. En uh, bij Horror Clinic hadden we ook wel hele gekke dingen bedacht. Uh, dat ging sowieso, zo, ging sowieso niet, omdat we met, uh, met coronaregels zaten. Dus dat was wel jammer. Waar maar, ligt
1: voor jou de grens?
0: Uh, nou, kijk, dat mensen, mensen gaan niet echt pijn krijgen of zo. Maar dat, daar ligt zeker wel de grens. Uh, maar op zich hou ik er wel van om altijd over het randje te gaan. Dus als wij uh, ja, ieder jaar merk je wel dat je steeds verder kan gaan. En uh, ja en als, je dan niet, als je het niet meer aan kan, dan, dat je er in plaats van, oké, okay, laat dat maar zitten, er gewoon uit moet. Uh -huh. En dan kun je daarmee een beetje niveau verschil maken van hoe ver kom je eigenlijk in je spookhuis. Zo'n editie lijkt me nog wel gaaf om een keer te maken, maar dan wel ja een beetje proportioneel over nadenken wat je wel en wat echt niet kan natuurlijk maar uh, kijk uh, mensen tot bloedens toe aftuigen zoals in, in, uh, in Amerika ik geloof dat in België zoiets uh, ontstaat
1: in België houden ze nog wel zeg maar de regels van je wordt niet echt gemarteld
0: nee maar je wordt wel gemarteld in je hoofd ja precies dat vind ik op zich nog wel kunnen maar um, ja moet, ja het, weet je mensen moeten ook de volgende dag gewoon naar hun werk mm -hmm. mensen houden wel uh, uh, van een bepaalde scene, hè? dat is natuurlijk belangrijk. Dat zijn ook de mensen die je bezoeken. Ja. En ik zeg eigenlijk altijd wel, uh, ik wil op zich best wel voor een kleinere markt spookhuizen maken. Maar dan wel voor de meest extreme.
1: Ja, dat maar dan moet je op... prijs ook gelijk een stuk omhoog.
0: Dan moet je prijs zeker omhoog. En, uh, en je moet daar zeker goed over nadenken, over, over de wetgeving. Als iemand zoiets van plan is, zoek even juridisch goed uit wat echt kan en wat niet. En niet dat je naar je evenementen een soort busje aan ziet komen en je een paar weken verdwijnt. Weet je, dat schiet gewoon niet op. Dat wil je ook niet hebben. Uh, dus je moet vooral even goed juridisch kijken. Wat is er op Nederlandse bodem mogelijk? Wat mag? Uh, wat moet je de mensen laten tekenen en wat is daardoor ook rechtsgeldig om te gebruiken? Dat zijn wel goede tips uh, om even over na te denken als je zoiets doet. Maar uh, ja, ik ben voor. Dus... Uh, ik hou wel van extreem.
1: Ik ben benieuwd naar je volgende editie. Dan. Ja, <laughs> ik ook. <laughs> Is er dan ook iets wat je hebt geleerd in al die edities? Zo van met die... Je had het over die dwangbuis, je had het over die zakken, of je hoofd.
0: Ja, uh, nou wij houden over het algemeen al veel tijd uh, tussen de groepen. Uh, dat geeft soms toch ineens wachtrijen terwijl je het eigenlijk uh, planningtechnisch uh, goed hebt bedacht. Uh, dat zijn wel dingen bijvoorbeeld met dwangbuizen. Je moet echt wel even over nadenken dat het aan- en uittrekken van dwangbuizen bijvoorbeeld extra lang duurt. Dus hoe bouw je dat goed in je beleving? Dat zijn wel dingen waar ik over nadenk. Mm -hmm. uh, of, en wat zeker uh, heb geleerd in de tijd dat je daar even nog een paar keer goed naar moet kijken hoe je dat het beste kan doen. Bij ons kwamen ze nu binnen werden vastgezet aan een paal. En dan gingen ze één voor een naar een zuster om een dwangbuis aan te krijgen. Ja, dat ging eigenlijk te langzaam. Dus uh, zeker als je dan ook al op een editie zit waar mensen met de trap naar boven moeten. Uh, en dan allemaal op de trap staan te wachten en buiten het, op het koolmarkt nog een groep mensen staat.
1: En dan ondertussen je bezoekers die eruit komen die er niet van gediend zijn omdat ze er niet verwachten weer de trap naar beneden gaan.
0: Ja. Ja, nou ja, de mensen die via ons stap naar beneden gaan, dat zijn echt de extreme bezoekers waar we helaas ook allemaal last van hebben. De mensen die drugs hebben gebruikt, veel hebben gedronken, aan acteurs zitten. Mm -hmm. Ja, wij hebben toch, ik, ik weet niet hoe we het bij andere evenementen zit, maar wij hebben toch altijd wel echt een beveiligingsbedrijf nodig, of in ieder geval goede beveiligers. helemaal uh, als
1: je in zo'n uitgaansgebied zit?
0: Ja, maar eigenlijk op elke locatie hebben we daar wel, wel last van gehad. Uh, misschien is het ook omdat wij vaak op het randje gaan. Uh -huh. uh, dus, uh, dus dat zijn wel dingen die we nog even meenemen. Ja.
1: Is dat die implied content van consent? Implied consent van, hey, als jij mij aanraakt, dan mag ik jou aanraken? Zal het daarmee te maken hebben?
0: Ja, dat uh, denken mensen wel dat, ze, dat dat zo werkt. Maar zo werkt het natuurlijk niet. We zeggen vaak, ze zitten niet aan onze acteurs, maar ze komen wel aan jou. Uh -huh. Ja, dat vindt niet iedereen tof. Uh, dan denk ik soms ook, oké, okay, maar je komt hier voor een bepaalde beleving. Uh, als je dat niet aan kan, psychisch, dan moet je hier niet wezen. Um, ja, wij gaan, wij voeren het liefst ook geen mensen af die, uh, die wel een ticket gekocht hebben. Weet je wel, dus, uh, dus we gaan echt wel in gesprek. Maar om daarna weer je beleving in te gaan, is heel lastig. Mm -hmm. Dus um, ja, dat, dat is, maar ik denk zolang wij de randjes opzoeken, blijven we altijd met dit soort dingen te maken hebben. Dat vind ik op zich ook niet zo erg. Maar er zijn wel dingen waar je gewoon extra over na moet denken. Zoals. Nou ja, vooral beveiligingsdingetjes, hoe, op wat voor locatie zit je, hoe snel uh, kan daar een ambulance, een politie uh, of iemand naar buiten gestuurd worden zonder er te veel rommel van te krijgen. En dat was in de fabriek ja, prima, want daar hadden we altijd een dubbele rij zeg maar, rondom de kamers. Daar was het prima te doen, dat was in de gevangenis ook prima te doen. Maar in de kelders was dat bijvoorbeeld niet te doen. Uh, het lastige van de kelders was nog dat wij uh, in onze onderhandelingen van de locatie en in de repetitieweken nog via een andere deur naar buiten mochten. Wat later ineens weer teruggedraaid. Waardoor je in de laatste kamer toch weer langs de andere mensen moest. Om vervolgens eruit te gaan. Nou, dat is gewoon niet te plannen. Dat is jammer. Want uh, de mensen gaan naar binnen en ze gaan weer naar buiten. Ja, en dan dus ik kan nooit precies uh, uitzoeken hoe, dat, hoe wat dat moet.
1: Als je één editie opnieuw zou mogen doen. Welke zal dat zijn en waarom?
0: Oh, dat vind ik een mooie vraag. Uh, dat zou denk ik uh, de editie zijn in de melkfabriek. Uh -huh. Met het budget van de laatste edities. Uh, dat je dan veel toffere dingen neer kan uh, zetten. Maar zeker ook met de kennis van nu. Want, ja, uh, ik zei dat dat, dat was je keer, eerste editie. Dat was mijn allereerste editie. Maar... Uh, uh, maar ook de, um, ik maak tegenwoordig ook allerlei props en Halloween-props en, uh, um, en andere bewegende of ronddraaiende geluidachtige effecten. Ja, als ik dat de, toen de tijd allemaal had gehad, uh, ja, dan uh, was je natuurlijk al heel anders begonnen. En, uh, dus de, die uh, zou ik nog opnieuw willen doen. Vandaar dat hoor Horror Clinic ontstond, want het was op dezelfde locatie.
1: Zou je dan weer zo diep met Storyline gaan? Of nee, of de Storyline
0: dat... heb ik wel een beetje laten varen. Uh, een voor beetje. Dat, we hebben voor wel de basislijn. Was, voor dat
1: jaar was het echt heel intensief met perkamers, met acteurs die verhaal
0: vertelden ja. en dat
1: soort dingen. Wat ik me nog van kan ja, herinneren. Ja,
0: zeker. Nee, uh, op zich hebben we daar heel veel positieve reacties op uh, gehad. Uh, ik zou nu al, uh, of de laatste jaren, gaan we eigenlijk veel meer op het laten schikken en, uh, en de, ja, de schikmomenten en effecten. Uh, en proberen we het verhaal vooral in de eerste kamerruimte te vertellen of, of via een scherm. Of in de laatste of in het middelste ergens. Maar niet meer in iedere kamer een stukje verhaal. Dat hebben we wel een beetje laten varen. Ja. En je hebt ook ja. heel andere soort acteurs nodig. Dat scheelt natuurlijk in hele hoop.
1: Je hebt meer echte acteur, acteur nodig. Ja. Versus een scare actor die een scare kan doen.
0: Ja. 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 ja ik, ik denk dat je uh, over het algemeen... Uh, um, een echte scare actor... Uh, kan bijna iedereen leren. Uh -huh. um, maar om... Mensen zeg maar doordringend aan te kijken en ook een mooi verhaal te vertellen. Er zijn er maar weinig van die, uh, die dat echt goed kunnen. En uh, ja, ik denk dat de meesten zichzelf daar wel in uh, kunnen vinden wie dat dan uh, echt goed doen. Maar uh, jij ja, ziet toch wel op, op sommige evenementen dezelfde mensen terugkomen. Omdat ze juist de goede mensen zijn. Ja. Dus uh, en er zijn er maar heel weinig van. Dus uh, ja.
1: En die het ook leuk vinden om te doen.
0: Ja, en volgens mij kampt iedereen altijd met dezelfde problemen te weinig mensen. Dus uh, ja, daar moet je gewoon over nadenken, dat je dan niet alleen maar mensen pakt die ook echt een verhaal vertellen, maar ook juist een paar goede skerktes ja. pakken. En ik ben wel van mening dat we uh, nu wat meer met techniek kunnen doen, uh, waardoor niet per se alleen maar mensen ook nog moeten zijn, maar ook uh, andere dingen kunnen gebeuren door uh, middel van allerlei uh, sensoren of uh, in die richting. Effecten. Ja, effecten ja.
1: Dat brengt me gelijk op het mooie bruggetje van waar ben je dan nu mee bezig allemaal? We ja, ja. zitten nu hier in een locatie van jou.
0: Ja, klopt. Um, ik ben nu vooral bezig met het ontwikkelen van belevingen. Dus uh, dat is eigenlijk van uh, Escape Room um, tot uh, ja, Real Life Games, um, Midget Golfbaan, Laser Game ruimtes. Dus we richten en bouwen het allemaal. Um, ja, we zijn nu ook uh, veel gestart. Uh, uh, nou, dus op het vorige uh, scary event uh, stonden we met Halloween props. Uh, daar, dat zijn dingen waar we vooral nu heel veel mee bezig zijn en waar we veel uh, gelukkig weer uh, werk in hebben. Uh -huh. We hebben echt wel even gezeten in de coronatijd, of in ieder geval een stuk minder gedraaid. Ja. Gelukkig kunnen we weer uh, gewoon normaal draaien. Ja, dat is eigenlijk wat we nu doen, dus uh, uh -huh. ja, we zitten nu vooral veel uh, escape rooms uh, te bouwen. En, uh, Leuke props te maken voor, voor Halloween dingetjes, maar ook, uh, ja, we, we proberen toch eigenlijk wel als soort meerdere escape rooms op één locatie moeten bouwen een beetje een Halloween tintje aan één kamer te kunnen geven. Uh -huh. um,
1: Halloween bloed blijft kruipen waar het niet gaat, Ja, maar.
0: absoluut. dat zal uh, We proberen het altijd aan te bieden, maar het is niet voor iedere locatie geschikt.
1: Waarom vinden ze het dan meestal niks? Waarom denken ze zoiets iets van, nou... Toch maar niet geen Halloween. -kamer. Nou, ik
0: denk dat wij uh, bouwen vooral voor uh, klanten, uh, opdrachtgevers die uh, heel commercieel uh, uh, kijken. En dat moeten ze ook. Uh, escape room, goede escape room bouwen is niet heel goedkoop. Dus uh, je wil hem eigenlijk binnen een jaar, anderhalf jaar terugverdienen. Ja, dan moet je hem zo commercieel mogelijk proberen in te zetten. En dat is met zo'n breed mogelijk thema. Uh -huh. Dus wij bouwen vooral veel Netflix thema's bijvoorbeeld. Of, uh, of wat toegankelijker voor, voor, voor kinderen, families, gezinnen.
1: En dan vooral op vakantieparken of
0: op allerlei plekken: familie Entertainment centers, vakantieparken, uh, pop-up dingetjes voor beurzen, uh, ja, noem het eigenlijk maar op.
1: Ja. En heb je ook wel eens zo'n vraag van zo iemand gehad van hey, kom even Halloween bij ons doen?
0: Ja, zeker. Krijg je wel eens. En uh, we maken daar ook wel. Uh, we zijn ook wel bezig met een plan om dat te, te kunnen doen op sommige plekken. Uh, het lastige daarvan is, we kennen vaak de locatie maar heel kort. Uh, ja, ik ben toch wel uh, van mening dat je, als je met Halloween wil draaien, begin toch wel in april, mei met goede brainstorm sessies. En dan begin je langzaam met ontwikkelen en bouwen. En uh, die tijd is er meestal niet op dit soort plekken. Dat is dan allemaal commercieel. Dan is het waarschijnlijk op set, half september, zeggen ze,
1: oh, we willen volgende week willen Halloween Russisch.
0: draaien. Ja, ja, of over drie weken. Ja, dat is ook soms gewoon lastig. Kijk, uh, we zitten nu ook vol tot en met maart. We kunnen niet eventjes zoiets tussendoor doen, ja. Wil, dan heb je een hele doos extra mensen nodig en die hebben we niet.
1: Maar je hebt genoeg ideeën in je hoofd. Absoluut. Hoop. Wat voor ideeën hebben nooit het daglicht gezien? Zo van die kunnen ook niet uitgevoerd worden.
0: Oh, nou, ik denk dat er heel veel dingen nog wel uitgevoerd gaan worden. die nu op dit moment het daglicht nog niet kunnen zien. maar waar de tijd later wel rijp voor is om te kunnen doen. Um,
1: maar waar moet een goed idee voor jou aan? Wat voor criteria moet het voldoen?
0: Um, nou, als we het op Halloween technisch gebied uh, kijken, ja. Ik ben toch wel uh, van de mensen een beetje uh, een handicap geven. Dus uh, uh, als ze ergens niet meer kunnen lopen, maar alleen kunnen rollen met een rolstoel. Of uh, als ze dichtgerit zitten. Helaas hebben onze vrienden van Wadabiet dat al een keer gedaan. Maar als je dichtgerit zit op een, in een lijkenzak of op een uh, brankaar, Ja, dat zijn toch wel dingen die ik nog graag uh, allemaal. Uh, die we ook zeker gaan doen. Uh, zou uitvoeren op een eigen manier. Uh, Echte grens opzoeken dus. Ja, we gaan sowieso uh, nog veel meer de grens op zoeken. Ik denk wel dat er in Nederland er steeds meer klaar voor is. En we hoeven maar een kleine niche van mensen te hebben die dat leuk vinden. Want ja, niet iedereen gaat extreem. Hè? Er zijn natuurlijk zat nee. evenementen die het gewoon safe spelen. En gewoon een leuk evenement uh, neerzetten. En uh, waar helaas af en toe nog steeds boeg geroepen wordt. Ja, dat of doorlopen. <laughs> of doorlopen, <laughs> ja. En het Engels en het Nederlands en het Frans. Dus uh, ja, en dat is jammer. Sommige evenementen zien er echt top uit. Maar die ja, hebben dan net. Uh, missen eigenlijk nog net een stukje organisatie. Uh, nou, ik denk dat daar uh, wel uh, een steentje bijgedragen wordt door dit soort scarepots, uh, scarezone uh, uh, en alle andere dingen die er nu uh, ontstaan, zeg maar, om uh, te zorgen dat je een beetje kennis kan delen. Ik snap ja. ik heel goed dat niet iedereen altijd zijn kennis wil delen, nee. dat is natuurlijk ook uh, maar ja, ja, ik weet een beetje de, de, de startersclub van de Halloween in Nederland, uh, waar jij ook onder valt en ik ook, en er nog een aantal natuurlijk wat je net noemde, Koen en zo. Uh, die delen op zich allemaal graag hun uh, informatie. En, uh, en ik denk dat je daar prima mee uh, uh, een keer uh, kan babbelen. Of uh, nou ja, het thuis-scake-event is ook uh, gebruik van gemaakt. Ja. En ik denk dat dat soort evenementen heel belangrijk is voor deze industrie.
1: Ja, cool. Want door dat te doen zorg je er ook voor dat je geen fouten maakt die wij eigenlijk allemaal al tegen zijn gekomen. Ja. En zorg je met z'n allen dat het de industrie groeit. Ja, zeker. Want wat er gebeurt is, stel één persoon organiseert een evenement en de bezoeker is dat zijn eerste evenement heeft een slechte ervaring. Dat zorgt er ook voor dat je niet naar een ander event nog een keer gaat of het jaar erop daar naartoe. Nee. Dan krijg je gelijk zo'n aversie
0: tegen. Ja, ja, zeker. En, en dat zou jammer zijn. Dit nieuwe doelgroep, die wordt iedere dag nog geboren. En dat ja, moet toch uh, een leuke ervaring hebben. Dus uh, kijk, ik denk ook wel, als mensen dan niet naar een pretpark gaan, waar soms ervaring ook minder is. Hè, laten we zeggen, er zijn, heel, zijn nu pretparken die opstaan, die beter zijn dan de pretpark die er als eerste mee begonnen is. Uh, maar als je daar niet naartoe gaat, ja, dan kun je makkelijk voor dezelfde prijs... Uh, drie of vier andere evenementen bezoeken... Uh, die zeker uh, net zo goed of nog beter zijn. En ik denk dat mensen dat echt veel meer moeten uh, uh, ontdekken... om dat te, te kunnen doen. In plaats van in het veilige haventje te blijven van wat ze kennen. Ja, precies. En, uh, of gewoon ja, uh, een pretpark bezoeken, omdat iedereen daar naartoe gaat. Uh, ja, ik denk dat die, juist die pop-up evenementen... Mm -hmm. uh, die gaan veel meer op de beleving. Dus uh, die kijken veel minder commercieel uh, naar het hele verhaal... Uh, waardoor je veel meer beleving krijgt voor, uh, voor, voor veel minder geld. Uh, maar waar je gewoon echt als bezoeker geënterteind wordt... op het gebied van Halloween. En waar je niet in Polen door een spookhuis loopt. En dat is eigenlijk wel de betere ervaring. Ja, dat is tien keer betere ervaring.
1: Wat zou je dan mensen mee willen geven die serieus iets hebben van... Hey, ik wil beginnen in de Halloween-industrie als organisator of als character. Wat zou je zo iemand mee willen geven?
0: Uh, nou ja, zeker hou de groepen klein. Hè? Probeer uh, niet de te grote groepen doorheen te sturen. Zorg dat het tijd genoeg is om uh, tussen de groepen te laten. Wij deden altijd een minuutje of drie, maar het ligt een beetje aan je eerste twee, drie ruimtes. Uh
1: -huh.
0: uh, als je bij de derde ruimte zit, kan het best wel weer een nieuwe groep doorheen. Bespreek het ook goed met je acteurs? Zorg dat de acteurs niet te veel uh, uh, een storyline oplezen, maar wel echt inspelen op de mensen. Dat is, dat is echt super belangrijk. Je komt wel eens op een plek en dan lijkt het als ze nog steeds een blaadje voor hun neus hebben en precies voorlezen wat er ook alweer in hun script stond. Nou, dat moet je helemaal laten varen. Vertel <laughs> de mensen wat je wil dat ze uitdragen. Zorg dat daar de juiste mensen staan. En uh, zorg vooral dat het. Uh, ze de basis en laat ze improviseren. Precies, het improviseren is super belangrijk. En, uh, en ook kijken wie die je tegenspeelers zijn of ja, de tegenspeelers zijn dan in dit geval het publiek natuurlijk Maar zijn het vier jonge meiden en ja dan kun je heel anders op spelen dan vier van die grote gasten die uh, net als het doen of ze nergens bang voor worden maar vooral die meiden aanlopen en alleen maar je show lopen te irriteren ja dan, dan moet je heel anders mee omgaan en uh, maar zeker net zo belangrijk
1: mm -hmm. Dankjewel. waar kunnen mensen jou vinden als ze met jou in contact willen komen voor bijvoorbeeld een escape room of met je samen willen werken of meer informatie ja. willen hebben.
0: Ja, LinkedIn uh, natuurlijk en ze me altijd uh, vinden Ruben Janssen en dan uh, Lesja Games uh, sowieso uh, Halloweenprops.nl uh, laten we dat uh, voor deze doelgroep uh, in gang houden. Dan kun je altijd een mailtje in toesturen. Uh, ook als je weinig budget hebt vinden we gewoon super leuk om mee te denken naar wat we voor je kunnen doen of voor je evenement. Uh, Daar kunnen we vrij snel schakelen. We hebben ook echt uh, gigantisch veel uh, zeker omdat we dit jaar weinig zelf doen. Veel props en uh, gekke dingen. Dus uh, daar kunnen ze zeker even voor benaderen. Super, dankjewel. Ja, jij ook bedankt.
1: En iedereen bedankt voor het luisteren naar deze Skerpelt. Mocht je mee willen discussiëren... dan kan je naar onze Discord-server komen. Die kan je vinden via www.skerknetwork.nl. En mocht je binnenkort een Halloween-event bezoeken... dan ontvangen we graag een voice-clip van je. Die kan je via WhatsApp naar ons toesturen op 0647648 of via skerpel.nl slash contact. Bedankt voor het luisteren. En keep it scary.